0: pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5 e já vou começar esse vídeo já mencionando que talvez nos próximos meses a gente vai ficar sem fazer o BTC News 5x5 toda sexta-feira. Por quê? Porque a gente tem é, uma demanda muito grande na parte de treinamento e consultoria que nessas últimas semanas está demandando bastante esforço de trabalho e a BTC tem recursos escassos porque a gente não é podcaster, né? nem criador de conteúdo. A gente tem ali como fonte principal dos nossos negócios, treinamentos tanto abertos quanto em company, assim como a parte de consultoria. Como o final de semestre, e parece que o segundo semestre a demanda vai ser alta, a gente está bastante atribulado aqui de atividades e que está impedindo a gente de fazer esses vídeos com a qualidade que a gente gostaria, tá? Então, só por isso que eu estou fazendo esse vídeo e dando esse recado para vocês, até em respeito para todo mundo que acompanha aqui os nossos podcasts e os vídeos no YouTube e no Spotify, tá? Então, a gente vai fazer esse daqui, que provavelmente vai vai ser é o último antes de vários meses que a gente vai ficar sem porque eu preciso dar uma satisfação para todo mundo e ler os comentários dos vídeos que foram feitos né e nessas últimas semanas a gente não fez né então muito obrigado para todo mundo que acompanha aqui o nosso conteúdo e a gente vai manter o BTC News de segunda a quinta-feira e na sexta-feira a gente lança o BTC Journal então todo dia vocês vão ter conteúdo aqui da BTC que é essa forma que a gente consegue manter essa frequência aqui de conteúdo com a qualidade que a gente gostaria, tá? Outra coisa que eu queria mencionar também, no vídeo de ontem, ah, saiu o vídeo com corte incorreto, e aí eu queria agradecer aqui publicamente o Rodrigo Lineiro, que foi quem identificou que a gente subiu o vídeo incorreto, a gente fez a correção ontem mesmo, né? Inclusive vai ser um dos temas que a gente vai mencionar aqui, então o Rodrigo Lineiro, oficialmente aqui, né? publicamente, estou agradecendo aqui pelo seu comentário, e ter informado a gente que a gente tinha subido o vídeo errado, com uma informação incorreta. Tá? E aí eu explico para vocês um pouco da, da informação incorreta que eu fiz ontem sobre o vídeo da Volkswagen fechando né, alguns turnos das fábricas que eles têm aqui no Brasil. Né? Mas vamos lá, vamos começar aqui nesse BTC News 5x5, a gente vai falar sobre o governo ampliando o, o programa para aquisição de carros novos para a população. Vamos falar sobre o Habibs, que está com um modelo novo de loja via franquia para tentar acelerar o seu modelo de expansão, GPA. Que vai fazer uma transação provavelmente de venda da Exto. Vamos falar sobre a Visa, que fez uma aquisição de uma fintech aqui brasileira, pagou um bilhão de dólares. E a gente fecha rapidamente falando sobre o Goldman Sachs, que perdeu a liderança em MA depois de cinco anos para o JP Morgan. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, como compromisso meu, eu sempre leio os vídeos na notícia nos BTCs News 5x5. Como a gente ficou várias semanas sem, eu vou pegar um, apanha... um apanhado aí de comentários de alguns vídeos para a gente né, não deixar passar aqui os comentários dos nossos ouvintes, né? Então, ó... Eu fiz aqui um vídeo sobre recuperação judicial da Americanas, Petrópolis e Oi. E aí o Gustavo Dias ele fez o seguinte comentário. Renato, falando de ramos diferentes, seria possível fazer uma análise da empresa Verastem? É um ramo um pouco comentado aqui no Brasil. Saudações. Gustavo, muito obrigado. E todo mundo que sempre né, comentou aqui, sugerindo análises para gente... A gente vai tentar encaixar aqui nos próximos BTCs News, toda vez que surgir uma notícia interessante sobre essas empresas, colhem aqui né, nos comentários, que aí eu já tento é, facilitar a análise, porque a gente sempre se baseia né, em alguma notícia de algum veículo de alta circulação. Tá? Então, Gustavo, muito obrigado pelo comentário e pela sugestão. Depois, a gente fez um vídeo aqui sobre... A Ford, né, que ela fez um acordo com a Tesla para utilizar os, né, as estações de abastecimento. Aí o Marcelo aqui, ele fez o seguinte comentário, excelente análise, muito obrigado Marcelo. E o Bruno Rebelo, ótimo conteúdo, é minha melhor fonte de notícias financeiras, parabéns equipe BTC. Muito obrigado Bruno, que já é um ouvinte, um ouvinte assíduo aqui do BTC News. Depois, eu fiz um vídeo aqui sobre os bancos alterando a, da a data de faturamento para você tentar diminuir o float e melhorando o capital de giro dos bancos. E aí o Vitor fez o seguinte comentário, bem longo, aliás. né? Ele falou assim, Boa, Renato, excelente conexão entre os temas mesmo. Um ponto de alguém que trabalha na área que queria adicionar para mostrar como a complexidade aumenta é sobre o prazo de pagamento que os emissores têm com os lojistas. Primeiro, uma correção. Na matéria, eles colocam como 30 dias para pagar o lojista, do dia 15 até o dia 15. Mas, na verdade, são 27 dias. Ah, quando é a compra à vista e de um dia quando são compras internacionais então dependendo do mix de transação nacional e internacional, o emissor tem mais liberdade para mexer nessas datas, então muito obrigado Vitor, a guiar aqui pelo comentário e adicionando conhecimento aqui pelo vídeo, muito obrigado é, o Marcelo Miller aqui fez o seguinte comentário, na verdade é só ter vários cartões e com datas de melhor compra diferentes, exemplo um, um cartão do dia 8, outro no dia 17, outro no dia 29 e ficar jogando as compras para eles. Exato, Marcos. Inclusive, é uma prática que os americanos utilizavam bastante, dado que não tinha parcelamento. Você tem lá 10 cartões de crédito com prazos ali de melhor compra diferente para você ir trabalhando o prazo das compras usando vários cartões. Isso daí, de fato, é uma prática utilizada pelo mercado. Então, muito obrigado, Marcos. E aqui o Will. O BTG também fez isso e estou pensando em trocar de cartão só por conta disso, né? Reduzindo ali o prazo entre a data de menor compra e a, 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 a compensação da fatura, né? Então, muito obrigado, Will, pelo comentário. Também, a gente falou aqui sobre um vídeo interessante sobre o, a Apple lançando ali o seu óculos de, de... Que, na verdade, não é um óculos de realidade aumentada, na verdade, é um computador, né? E aí o Gabriel Braga fez, assim, fez o seguinte comentário, muito boa análise, muito obrigado, Gabriel. E esse RG aqui, que eu não sei o nome, ele concordo com tudo. Muito obrigado também tá, pela, pelos comentários. Falamos sobre o Djokovic, que ganhou Roland Garros, e tá, eu fiz uma reportagem sobre o quanto que ele ganha de prêmios né, e propaganda. E aí o Rodrigo Lineiro fez o seguinte comentário. Renato, sobre os subsídios às concessionárias, observando os altos volumes de venda, dada a redução de preço, você acha que isso pode levar a uma reprecificação generalizada do setor? visando rentabilizar melhor o negócio com giro de ativos ao invés de margem? Olha, e o Rodrigo Lineiro foi o que fez o comentário que... É... É, mostrou para a gente aqui na BTC que a gente tinha subido o vídeo errado. Então muito obrigado Rodrigo pelo comentário. Sim, é, a ideia é basicamente essa, né? Você sempre vai trabalhar em duas verticais, né? Margem e volume. O ideal seria você ter margem com volume alto, né? Mas como a gente vê que o setor, a economia como um todo, ela não está muito boa, você sempre vai ter que fazer aqui alguma algum trade-off. Quando você vai para volume, principalmente para montadoras, você trabalha com redução de custos e despesas fixas. Né? E aí você precisa ver se com a curva de experiência, com essa redução por nível de ocupação maior, maior, poder de barriga com os fornecedores, você consegue ter um custo reduzido para você conseguir ter né, uma margem satisfatória com um preço mais baixo. Então, as montadoras precisam fazer essa conta. A Tesla, ah, e a gente menciona isso bastante nos nossos cursos, fez essa conta lá em 2018, trabalhou com redução de preços, principalmente no Model 3 e chegou em margens operacionais superiores a todos os players de mercado. Então, cada montadora vai ter que fazer a sua continha. Eu acredito que volume sempre é uma avenida sustentável de geração de vantagem competitiva. Né? Então, é, Mas eu não sou do setor, então precisa ter todos os dados ali à disposição para a gente fazer uma análise. Mas a Tesla mostrou que essa estratégia de trabalhar com preço mais baixo e focar no volume eventualmente pode dar certo. E no final, se você fizer todo esse trabalho bem feito, você ainda tem a margem que você quer com um volume de venda muito maior. Então, muito obrigado, Rodrigo, aqui pelo comentário. O Guilherme ele também fez o seguinte comentário aqui, ó ganha mais que um CEO, né? o caso aqui do, do Djokovic. Né? Então, muito obrigado pelo comentário. Depois eu falei um pouco sobre a atualização do caso Americanas, que foi comprovado que houve fraude. E aí, aqui o Gustavo, ele fez o seguinte comentário, Renato, um belo exemplo de como uma gestão, tenta iludir até outras partes como auditoria e bancos com manobras fraudulentas. Pois é, né? geralmente um executivo com conflito de interesse, ele geralmente ele cria formas para tentar maquiar os números, para tentar enganar todo mundo, né? até, inclusive até time interno. Né? Então, conselho administrativo, outros executivos, auditoria, mercado financeiro, cliente. Né? Por isso que existe toda essa estrutura de controle do mercado financeiro para tentar diminuir o máximo Possível esse tipo de caso. Ah, então, infelizmente, caso Americanas deflagrou um pouco aí dos problemas que a gente tem com esses métodos de controle, né? E aí, é, eu não sei o nome daqui, o EQZEU. Aqui ele fez o seguinte, ó, não vi nenhuma novidade, só comprovou o que já sabíamos. Pois é, né? já havia bastante comentário que o caso americanos foi fraude. Né? Depois eu falei sobre a Future Labs, ah, que é um modelo novo aí que ah, o mercado está tentando implementar para tentar fazer ecossistemas, para tentar pegar de suficiente para alguns novos modelos de negócios inovadores. E aí o Rodrigo Lineiro fez o seguinte comentário. Renato, sobre o modelo de negócio de fazendas verticais, a AeroFarms... Uma das grandes dos Estados Unidos declarou falência. Você acha que esse negócio pode dar certo com mais automação e melhores decisões de insumos via inteligência artificial? Seria um caso de perda de time? A ideia ainda pode vingar na sua visão? Olha, na minha visão é o seguinte, Rodrigo. Tem um, um, uma empresa aqui no Brasil que chama Pink Farm, inclusive foi fundada por ex-alunos da BTC, que parece que para algum segmento premium é, ele consegue gerar bastante resultado. Ah. No entanto, o custo de produção ele precisa ser muito bem trabalhado para você conseguir trabalhar com uma precificação premium e ter margem. Porque qual que é o grande problema? O grande problema é que se o custo de produção ele é muito alto, você faz preço premium, e às vezes não tem margem, por quê? Porque se você coloca o preço muito alto, eventualmente você inviabiliza ah, o produto para mercado. Então você trabalha uma precificação premium, mas se seu custo é muito alto, mesmo com essa precificação a sua margem é muito baixa. A gente falou sobre isso, sobre as carnes sintéticas, aquelas carnes é, desenvolvidas em laboratório. Então o que eu acredito é que se você tiver um mínimo de escala, automatização, e eventualmente usar bastante tecnologia para você conseguir reduzir os seus custos operacionais, eu acredito que esse negócio possa dar certo. Porque existe mercado para isso, mas vai precisar de bastante gente focada em operations para fazer essas operações é, funcionarem com custo operacional relativamente baixo. Tá? Então, muito obrigado pelo comentário. Falamos sobre também uma notícia de uma possível fusão entre Decolar e CVC. E aqui o MR Newsap fez o seguinte comentário. Muito boa análise, Renato. Queria saber se você pode fazer um episódio sobre uma notícia do Pátria que foi publicada no Brasil Journal há pouco tempo sobre a avaliação de ativos do fundo 5 deles. Né? Abraços. Bom, esse negócio é polêmico, viu? É, por quê? Porque todos os fundos né, de participação em empresas, eles vão lá, aportam capital, e são empresas de capital fechado, geralmente o valor do ativo ele é baseado na última rodada de investimento. Então, se ele recebeu aporte de capital num valuation X, é esse valuation que vai precificar o valor da cota. O que a notícia ela fala é que o Patria, eventualmente, fez é, alguns ajustes no valor ali da, das cotas, baseado em valuations de empresas que provavelmente já não vão cons conseguir sustentar esse valor, dado que a gente está vendo que um monte de empresas de tecnologia está recebendo downgra downgrade aí nos seus valuations para tentar captar novos dinheiros no mercado. Né? Então, essa é a grande crítica. Né? Então, será que todos aqueles valuations de todas as empresas que constitui esse fundo 5, se mantém naquele valor da última rodada? Ou será que uma precificação mais baixa para tentar refletir um pouco da realidade atual da, da economia não seria o mais interessante né? Então é sempre uma briga O que, que o, o Pátria fala É que pelo princípio da objetividade Aqueles valuations foram Feitos por uma empresa muito renomada No mercado, então é baseado nesse relatório Que ela faz a precificação dos seus ativos E, e por consequência o valor seu, Das suas cotas né? Então é uma briga aí entre mercado E, e, e fundo né? Para tentar saber se aquele valor Ele está sendo transparente Com a realidade que, que a gente está enxergando do mercado de empresas de capital fechado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é, eu vou dar uma analisada melhor ali no fundo, porque eu não conheço esse fundo 5 do Pátria, tá? E aí, o último vídeo aqui de comentários foi do mercado de carne de laboratório e aí o Leandro Rafael fez o seguinte comentário. Excelente análise, Renato. Como bem analisado no vídeo, este mercado, apesar de seus benefícios ambientais e bem-estar animal, apresenta muitas preocupações. Muitos produtos veganos falham ao tentar replicar o sabor e a textura da carne real, resultando em um produto menos atraente com uma sensação gom gomosa ou falta de sabor natural. Além disso, ah, esses substitutos da carne costumam ser altamente processados, com uma composição nutricional inferior à da carne convencional e podem conter conservantes, sal, açúcar, óleo em excesso. É, isso daqui é uma coisa interessante, né? Tem muita gente que vai para restaurante vegetariano achando que vai emagrecer, né? mas quando você vê lá a quantidade de calorias que tem né, em cada prato, ele é muito alto, justamente para você conseguir compensar a falta ali do sabor uh, da carne ou da proteína animal. Ah, então ele tem ali uns trade-offs que precisam ser feitos né? Você come coisas vegetais, mas por conta partida Às vezes você vai é, consumir alguma coisa muito mais processada E às vezes com mais calorias né? Além disso, como bem explorado na análise Esses produtos são frequentemente mais caros Que as contrapartes de carne tradicional Tornando-as inacessíveis para muitos consumidores E apesar de serem vendidos como alternativas sustentáveis Alguns desses produtos têm uma pegada de carbono alta Devido à necessidade de cultivo processamento e transporte dos ingredientes vegetais utilizados. Esse comentário é muito interessante, né? Porque geralmente a gente vê o produto final, mas a gente não vê toda a cadeia vertical para você conseguir viabilizar o produto. Quando você analisa, às vezes, as cadeias verticais, eventualmente, a pegada de carbono nesse exemplo aqui pode ser até maior do que produtos convencionais. Portanto... Embora o mercado de carne vegana apresente vantagens, ele ainda enfrenta desafios significativos para ser uma alternativa real à carne convencional. Muito obrigado, Leandro, pela bela análise. E aqui a gente fecha a leitura dos comentários que eu deixei passar nessas últimas semanas. Então, vamos falar rapidamente. Eu nem vou entrar muito no detalhe das notícias, mas eu vou explicar aqui o que, que eu li delas. tá? Vamos começar aqui com uma notícia da Forbes que tem o seguinte título. Governo amplia limite de crédito tributário para carro popular. Então, como eu fiz né? a análise no vídeo de ontem, foram disponibilizados 500 milhões de reais a 5 mil reais de desconto médio, dava mais ou menos 100 mil ali, carros. Como a gente viu na análise ali, dos dados da Anfávia, 100 mil carros é menor do que a média de carros licenciados por mês de 2022 e também o que a gente estava observando em 2023. Então, o que aconteceu? Quando eles lançaram o programa, ele foi consumido rapidamente no mês de junho e não trouxe aumento efetivo nas vendas ou licenciamento dos carros é, no mês. Ah, tanto é que a projeção para esse mês é que as, as vendas e o licenciamento seja menor do que de junho de 2022. Então, que que o que o governo fez? Ele ampliou a ah. Então o governo federal distribuirá 1.5 bilhão. Então, agora são 300 mil carros que você tem ali no colchão de crédito para conseguir oferecer isso para o mercado. 300 mil aí já começa a mexer um pouco melhor ali nos volumes. Por quê? Porque se a média ali é uns 120, 130 mil, se tudo for consumido no mês, aí beleza, aí você tem 300 mil ali é, de carros vendidos naquele mês especificamente, aí você consegue observar ali um aumento. No entanto, pessoal, o problema é o seguinte, como são programas temporários, isso eu mencionei no vídeo de ontem, programa temporário ele acaba, né? então você eventualmente você vai trazer vendas que você iria fazer em sei lá, setembro, outubro, novembro e vai concentrar isso no mês de julho, por exemplo né? e aí o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter um aumento de vendas no mês de julho, só que você vai ter uma queda é, relativa no mês de agosto, setembro e outubro, porque você simplesmente antecipou as compras né então é esse que é o grande problema problema desses programas temporários. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, se você não atacar a estrutura do problema, que é o custo Brasil, eventualmente você não vai dar uma solução definitiva para esse problema das montadoras e as montadoras vão continuar com esses problemas que a gente mencionou no vídeo passado, fechando turno de produção, demitindo gente, entre outras tomadas de decisões. Né? Então, tá atualizado aqui esse caso. Vamos pegar agora uma notícia do Valor Econômico. Habibes encolhe o tamanho do restaurante e em Shopping Center. Bom, pela notícia aqui, a rede faturou 2.7 bilhões de reais em 2022 e tem 300 unidades, sendo que 80 em ruas plano agora é operar em pelo menos 400 shopping centers em 3 a 4 anos. Por que, que ele vai fazer isso? Né? Basicamente, o Habibs vai trabalhar com modelo de franquia. E o modelo de franquia, a gente ensina aqui nos nossos cursos, pessoal, ele é basicamente um investimento. Então você tem um investimento inicial e aí com o fluxo que você vai ter da sua franquia, você vai ter lá o, o Net Present Value, a TIR e o Payback ali do investimento que você fez. Quando você trabalha com uma loja menor, você também diminui o investimento por metro quadrado. E aí você viabiliza isso porque se você quiser ter uma, um restaurante Habib, você vai precisar ali de, sei lá, 2, 3 ou 4 milhões de reais. São poucas pessoas que têm todo esse dinheiro para fazer um investimento numa franquia. Quando você diminui o tamanho da loja, você também diminui esse valor de investimento inicial, chegando ali a 500 mil, 1 um milhão de reais. E aí você tem uma quantidade maior de pessoas interessadas, consequentemente você consegue consegue fazer esse plano de expansão ser mais agressivo e aí você aumenta a produtividade por metro quadrado mas para isso você precisa ter uma visão de operações muito forte por quê? porque aí você precisa ver a quantidade de é, é, mesas e cadeiras que você vai oferecer porque isso vai restringir o potencial de geração de receita da franquia você vai ter que ter uma integração ali com iFood, por exemplo, para você conseguir ter receita adicional sem depender do metro quadrado. E a sua cozinha ela precisa ser extremamente otimizada para você conseguir produzir a quantidade de alimentos suficientes para você ter uma rentabilidade para o metro quadrado é, atrativa para o investidor. Né? Então, isso daqui funciona para qualquer modelo de franquia. Você tenta diminuir o investimento inicial para você conseguir ter mais interessados no mercado. Então, interessante esse modelo aqui que o Habib está tentando implementar para o mercado. Vai tentar expandir o seu modelo aqui de, 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 de crescimento via franquia, coisa que eu acredito que o Madeiro deveria fazer também e repensar no seu modelo de expansão. Então, muito bom, Habibs aqui, faturamento sensacional, né? Vou pegar aqui alguma notícia do Brasil Journal falando aqui sobre o GPA. Então, vamos lá: GPA. Bilionário colombiano oferece 4 bilhões de reais pela Êxito. Como a gente sabe, o grupo Pão de Açúcar está passando por reestruturação, então ele fez lá a cisão do açaí, fez a abertura de capital, conseguiu captar bastante dinheiro, diminuindo um pouco ali da dívida que ela tinha e agora vai operar só com mercados de conveniência e os famosos supermercados. beleza? Só que ela também tem uma operação de uma empresa colombiana que é Êxito. E aí, o que, que ele vai fazer? Basicamente, ele vai fazer a mesma operação que ele fez com o açaí. Vai tentar vender... É, ou fazer uma abertura de capital, mas no caso aqui parece que ele vai vender essa operação para esse investidor, vai trazer mais dinheiro para o caixa para tentar diminuir o nível de endividamento, para ter dinheiro suficiente para você fazer toda aquela reestruturação para esse modelo de conveniência supermercado. Então, uma operação bem interessante, vamos ver se vai dar certo. Como a gente sabe, o Cassino, ele está passando também por bastante dificuldade lá na Europa, tentando diminuir o seu nível de endividamento, já vendeu basicamente toda a sua participação no açaí e eventualmente vai tentar vender a sua participação no GP para conseguir leva, levar dividendos ou dinheiro ali para a matriz para conseguir melhorar a relação dívida e Então vamos ver o que vai acontecer. Sempre importante ali esses processos, mas a gente sabe que sempre tem trade-off, né? Na hora que você vai vendendo essas operações, o grupo Pão de Açúcar vai ficando com menos poder de barganha com os fornecedores, vai diminuindo sua escala. E como eu já mencionei em alguns BTCzinhos passados, escala para esse setor é fundamental. Então, vamos ver nos próximos capítulos, né? Bom, uma outra notícia muito interessante aqui é do, do Neofeed, A Visa compra um unicórnio brasileiro que acaba de nascer. A Visa paga um bilhão de reais pela brasileira Prismo, uma valorização de 150% sobre a última rodada feita pela Redpoint, SoftBank, a Cel e a Amazon. Inclusive, é, esses fundos saíram aqui nessa venda. Interessante isso daqui, pessoal, por quê? Porque tanto Visa quanto o Mastercard estavam tentando comprar essa Prisma, que foi fundada em 2016. Basicamente, ela é uma operação, uma fintech que opera na nuvem, que faz processamento de pagamento e outros serviços bancários. Isso daqui é interessante, por quê? Porque ela oferece uma infraestrutura tecnológica, que hoje é o que vai ditar né, os, o, o futuro né, desse setor bancário, que são operações na nuvem. Então, a Visa, que é só uma... Uma, uma marca, uma bandeira de cartão, agora, além de garantir a transação de forma mundial, ela está começando a investir fortemente, andando ali na vertical para frente do seu setor para tentar agregar muito mais serviço, diversificando a sua receita. Dado que a gente está vendo, né então tem PIX aqui no Brasil, tem outras operações que estão sendo feitas sem cartão de crédito, que estão eventualmente... É, dando uma perspectiva de redução no número de transações que, eventualmente, pode reduzir o potencial de addressable marketing tanto da Visa quanto da Mastercard. Então, diversificar o seu negócio andando né, para frente na sua cadeia vertical ou diversificando seus ramos de atuação, é sempre um, é uma via estratégica interessante para essas bandeiras de cartão. Então vamos ver o que vai acontecer. Avisa que aqui comprou essa startup. Parabéns aí para Prismo, que é mais um unicórnio aqui, mesmo num, num momento de economia bastante sensível. Né? E para fechar esse BTC News 5x5, pessoal, é notícia aqui do Blooberlinia, Goldman Sachs, perde liderança global em M&A após cinco anos. JP Morgan assume. Como a gente sabe, o JP Morgan já é o maior banco de investimento do mundo em alguns, em algumas vias de análise, né? Mas para M&A Fusões e aquisições, o Goldman Sachs sempre foi o líder aí, né? Perdia a liderança é, de tempos em tempos, mas ela sempre foi muito conhecida, né? Por fazer esse tipo de operação nos últimos cinco anos, como tá dito aqui na notícia. Ela, é, ela era líder, só que agora ela perdeu a liderança para o JP Morgan. E o JP Morgan é meio interessante porque ele vem fazendo diversas é, verticais, diversas tomadas de decisões estratégicas, diversificando seu negócio, né? Tanto na parte de atacado quanto varejo, como a gente sabe, em termos. de varejo, ele vem mundialmente fazendo algumas, alguma, alguns movimentos estratégicos para tentar ir para banco digital. Isso é ótimo, por quê? Porque quanto mais diversificado é o banco, menor o risco de você ficar concentrado as suas operações em um segmento específico e isso dá mais confiança ali para o banco conseguir ser mais agressivo em algumas áreas que ele não tinha liderança, no caso aqui é Menei. Então vamos lá, ó. Em primeiro semestre de forte queda de volume de fusões e aquisições, o Goldman respondeu por 237 bilhões de dólares, abaixo dos 284 bilhões do concorrente de Wall Street, que é o JP Morgan. Então, o JP Morgan ali, sendo bastante diversificado, ele consegue ter bastante contato com empresas, e, eventualmente ele consegue fazer um pacote de oferecimento para essa empresa, é, fazendo um mix entre é, serviços bancários, taxas e operações, e aí ele consegue até, às vezes, ser... É mais competitivo em termos de taxas que ele oferece para as empresas para fazerem essas operações de M&A, dado a escala que ela tem em outras linhas de receita que o Goldman Sachs não tem. Ah, então, é isso que eu falo, né? a vantagem da escala para você conseguir exercer vantagem competitiva em relação aos seus principais competidores de mercado. Então, o Goldman Sachs aqui sofrendo, ah, perdeu a liderança em M&A Ela está também fazendo movimentos Para tentar ir para varejo junto com a Apple Que a gente viu, ah, então o Goldman Sachs É o parceiro da Apple nessa Empreitada em serviços financeiros Mas o JP Morgan já está Fazendo isso há bastante tempo, já está bem mais Avançado nessa estratégia, vamos ver o que vai acontecer tá? E essa foi a, a última Notícia que eu queria comentar pessoal Então já avisando vocês, nas próximas semanas Provavelmente a gente só vai ter BTC News De segunda a quinta-feira Mas continuem fazendo comentários aí nos vídeos, eu vou começar a responder os comentários. Ao invés de, de ler eles aqui nos vídeos, eu vou começar a responder eles, vou tentar fazer uma rotina semanal para responder os comentários. Então, faça os comentários ali nos vídeos da semana, que eu vou tentar responder. Eu leio todos, né? Mas agora eu vou tentar responder, porque eu não vou ter mais o BTC News 5x5 aqui para conseguir ler e responder para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, bom final de semana, até segunda-feira. Um abraço!